0: Desde el bar, edición, protesta. Quiero protestar, Luis Herrera, quiero hacer una protesta, una protesta pública. Eh, y es una protesta contra alguien que normalmente, bueno, no, no van a escuchar que, de, que nos estemos quejando, pero esta vez sí fue muy grave. Eh, quiero protestar contra Vodafone España, la telefónica eh, española, que es la que me provee el servicio de internet. El domingo, les voy a contar, el domingo me desperté, eh, muy contento, con las ganas de ver el partido diferido entre Pumas y Chivas. Y simplemente eh, mi servicio no funcionaba. No no sé qué, qué pasaba, no funcionaba. Llamé, eh, me dijeron que no que no lo podían arreglar. Eh, lo arreglaron por un segundo y descubrí que alguien había hackeado mi computadora. Había hackeado mi computadora, había entrado a Twitter y en la lista de palabras prohibidas había puesto pumas y chivas. Así que no hubo manera de enterarme de nada. Eh, de hecho, escribí algo y me... Y Todas las respuestas que venían de Pumas y Chivas tampoco pude pude eh, leerlas. Eh, es, es un verdadero escándalo, es un abuso. Curiosamente, curiosamente, América y Cruz Azul no, no aparecían en este, en este problema y sí pude ver el partido. Así que, que bueno, eh, la verdad es que lamentablemente por culpa de Vodafone eh, no sé el resultado, no sé qué pasó el, el sábado. Eh, supongo que a los Pumas les fue bien porque pues, ya el lunes ya nadie me reclamó nada y pues ya no he podido verlo. Pero sí, es, es una protesta seria eh, contra Vodafone y con eso quería empezar el, el programa de hoy. Y bueno, pues yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? Barra del bar fans de Foodbox. Y sí, esta, estos problemas del internet eh, son, son, grandes, son graves. Creo que Europa está en este momento en crisis porque yo tampoco pude saber nada de ese partido. Yo estoy en Polonia, me es con Movistar, pero me da el servicio una operadora llamada Play. Y pues no Play. No, no sé cómo quedó. Tampoco pude hablar de ese partido. Sí de toda la jornada, esa sí está funcionando muy bien, así que de ello hablaremos en esta emisión. También de la lista de la selección mexicana, la lista preliminar para Nations League, que ya generó un poco de polémica porque hay 60 nombres y algunos no gustan. Pero bueno, antes de eso, como siempre les digo, por favor suscríbanse en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas como en YouTube, en el canal Desde el Bar POD. Y en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Y por favor, por supuesto, déjenos comentarios de cinco estrellas para que así más y más gente nos encuentre. En Apple Podcast, que siempre les pedimos, ya llegaron algunos cuantos, los había dejado pasar. Y uno de ellos es de DDH1993. Pregunta. ¿Por qué no proponen a alguien de la federación lo que comentaron de comprar un equipo en la tercera o cuarta de España, donde no hay límite de extranjeros? y llenarlo de jóvenes mexicanos y conseguirles el pasaporte al cabo de tres años. Si desciendes, compras otro equipo y así, jaja.
0: A ver, digo, no, en, en este momento es curioso, porque yo tengo bastante entrada con gente de selección, pero no de liga, tal vez por las críticas a la reola. pero bueno, entonces sí, tendría que ser como los, los dueños, no o sea, lo, los dueños de los, de los 18 equipos, más que la federación misma, tendría que ser como un, un poco el, el consejo de dueños que se llamaba. Pero estaría bien, la verdad es que estaría bueno. Desde aquí lanzamos la propuesta y, y bueno, cuando tengamos la oportunidad de hablar con alguien, con alguno de los, aunque sea presidentes de los de los equipos, pues sí, creo que, que podría ser, ¿no? Porque porque creo que sí sería una muy buena manera de desarrollar a los jugadores, de poder que, conseguir que tengan el pasaporte eh, y, y realmente un, un eh, pues un paso adelante, ¿no?
1: Sí, el gran problema es que, bueno, eso con qué dinero se paga, ¿no? Al, al ser la federación, pues básicamente una extensión de los clubes de primera división, la controlan todos los dueños y todo presupuesto de la federación que es generado por la selección mexicana, a su vez, pues los dueños prefieren que se reparta lo más posible a los propios clubes. Ya lo, lo hemos hablado en este programa algunas veces de cómo antes había mucho más para giras, para inversión en entrenadores, para, pues para realmente... In, que hubiera más recursos de cara a la selección y a las demás, también a las menores, a la femenil. Y en los últimos eh, años, pues, se intentó reducir un poco eso y que hubiera más lana para los dueños. Entonces, claro, comprar una franquicia, aunque sea de tercera o cuarta división española, tiene su coste y mantenerla también, ¿no? Entonces, todo eso es un dinero que los dueños, pues, estarían supuestamente invirtiendo. Además, ok, esos mexicanos, que mandarían ¿De qué club saldrían? ningún dueño va a querer decir, ah sí, yo mando a tres de los míos, ya ven que con la idea de la, la bomba de que sí, vamos a mandar a 50 jugadores al año a, a formarse, pues nadie dijo, sí, sí, yo mando mío, yo mando tres míos, yo mando tres, no, salvo los de Sporting de Gijón que tiene ahí Orlegi nadie realmente ha levantado la mano, entonces sí creo que es una buena idea, o sea, sería muy práctico, sí, para tener mexicanos ahí, tener un este un, un, una, un, una vía, para que se fue, acaben de formar en España y que consigan y el pasaporte rápido pero en la práctica tanto quién invierte, ok, quién opera la franquicia de dónde sacan los entrenadores qué pasa y descienden, porque además puedes mandar a 25 jóvenes a formarse lo más seguro es que van a descender de inmediato porque la tercera categoría de España no es fácil
0: No, no, es, es muy posible que, que eso suceda pero bueno, tampoco sería tan grave tener un equipo en cuarta división, ¿no? O sea, a final de cuentas eh, quizás sea mejor comprarlo directamente en cuarta división pero bueno, a mí, a mí se me parece una idea interesante, pero sí, obviamente tendría que ser un trabajo en conjunto, eh, eh, con, con lineamientos muy claros, con una administración de gente designada por la propia federación o por la liga. Eh, no sé, o sea, creo que, que sí tendría que ser un, un trabajo colectivo, eh, so, eh, serio, sólido, y pues, en fin, se, es, es complicado. Pero bueno, si algún en algún momento eh, nos encontramos a la bomba, se le puede decir.
1: Sí. sí, creo que yo vería más factible el hacer una asociación con quien ya compró una franquicia en España en su momento. Bueno, el Salamanca, el Salamanca sigue siendo de mexicanos, aunque ya creo que ya va por la quinta categoría o si acaso en la cuarta. Eh, y sí, tratar de trabajar pues mucho más, eh, o sea, con una estructura que ya existe, ¿no? La, de, la del Salamanca, por ejemplo, creo que había algún equipo más que también estaba ahora mismo en poder de un mexicano de, de categorías bajas. Y decir, bueno, ok, ¿cómo lo hacemos para así enviarte jugadores? A lo mejor no 20, 25, que sea una plantilla completa, pero sí un compromiso de que, vale, pues cada año habrá ocho mexicanos este, formándose en ese plantel, apoyados, sí, por un staff español y por un resto de plantilla también de, de jugadores más veteranos también de comunitarios y demás, pues para que no estén simplemente ahí disque formándose y en la práctica, pues sirviendo nada más de carne de cañón para otros clubes, ¿no?
0: Sí, de acuerdo.
1: Y bueno, otro comentario que nos dejaron también aquí en Apple de, de fue de Gerardo12346, se comió el 5, nos pide otros deportes. Muy entretenido podcast, aunque podrían asignar un día a la semana para hablar de otros deportes para más variedad, como los episodios de GP Fans cuando estaba la Fórmula 1 o como el último episodio solo de NFL. A ver, lo que pasa es que si, si así nos gusta hablar de otros deportes, en particular de automovilismo por Checo Pérez o de la NFL, ocasionalmente de boxeo por Canelo Álvarez, pero también pues somos muy conscientes de que la gran mayoría del público quiere fútbol y si le dedicamos un día a la semana, todas las semanas, a otros deportes, pues es un día en que tendremos mucho menos espectadores, ¿no? Bueno, oyentes, más bien.
0: Sí, es el problema. O sea, el problema es que lamentablemente... Eh... Sí, lamentablemente, porque no, no tenemos un contrato con, con la agencia que nos pague eh, una, un dinero mensual, sino que tiene que ver con las escuchas, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos que privilegiar a veces, pues, temas o, o, o deportes que nos den más. Van a volver los, los episodios de GP Fans, eso eso sí, ya arrancamos eh, con la Fórmula 1 la próxima semana, entonces hablaremos de Checo el, el jueves o el viernes y seguramente tendremos episodios de GP Fans el domingo, así que, que por ahí sí, eh, sí, el domingo. Así que, que por ahí sí, sí vamos a tener eh, más, más de otros deportes, pero pues sí, la realidad es que es, es complicado por, por esa razón.
1: Y por esa razón es que nos toca empezar este el programa con la lista preliminar de la Selección Mexicana de Fútbol para Nations League, que se dio a conocer hace un par de horas, en la cual hay 60 jugadores... Ya escucho yo quejas por algunos incluidos, aunque en la práctica y sobre todo por la numeración que tiene la lista, sabemos que los que van a ser convocados son entre 23 y 25, quizá 26.
0: Sí, no sé si, si, cuál es el límite que hay en esos League, si son 26 o 23. Eh, pero bueno, sean lo, los que sean, por lo menos los 23 primeros están muy claros porque son los números que usan siempre. O sea, está Toño Rodríguez con el 1, Julián Araujo con el 2, César Montes con el 3, Edson Álvarez con el 4, Johan Vázquez con el 5, Gerardo Arteaga con el 6, Romo con el 7, Piojo con el 8, Raúl Jiménez con el 9, Córdoba con el 10, lo que ya Luis les comentará porque es interesante, Santi con el 11, Malagón con el 12, Ochoa con el 13, Chiquito Sánchez con el 14, Uriel Antuna con el 15, Quiñones 16, Orbe, 17. Eh, Luis Chávez, 18. Jorge Sánchez, 19. Henry Martín, 20. Chino Huerta, 21. Chucky Lozano, 22. Y Gallardo, 23. Son los 23 que siempre usan esos números. Gallardo ha usado ese número siempre. Eh, Chucky Lozano ha usado el, el 22 siempre. Desde que llegó Quiñones es el 16. Eh, o sea, ha sido... Eh, son los, los números habituales, entonces la lógica es que sean esos. Después, si son 26, pues es más interesante ver quiénes van a ser los otros tres y también las lesiones. ¿no? O sea, Raúl está lesionado, Johan está lesionado, vamos a ver si llegan. Pero, pero en principio parece muy claro quiénes van a ser los 23 principales.
1: Sí, sí creo que bueno, ya, ya Martín ahí les dio la lista formal, la, la que es seguramente la, el, lo que pretende llevar Jaime Lozano si no hay ninguna lesión, aunque Raúl Jiménez en principio no va a llegar. Y después ya comienzan los que serían las primeras opciones en caso de bajas, ¿no? Aquí el, el tema interesante del número 10 que decía Martín, que le tocó a Sebastián Córdoba, que era la camiseta que vestía siempre Alexis Vega, y ahora pues lo dejan fuera. Tiene la 24. entonces Bueno, se ve que este último año en el cual no le fue muy bien y, lo, y acabó exiliado a Toluca, pues ya le, pierde la 10, pero no se pierde todavía de lo que es el, el ojo de Jaime Lozano. Y ahí está, como el jugador número 24... Con buenas posibilidades de ser llamado. Aunque si sí, ya, ya no con su número habitual. Y Carlos Acevedo. Que llevamos pues ya cuantos. Casi un año sin verlo en selección. Desde que seleccionó previo a la Copa Oro. Está ahí como el portero. Bueno como el jugador número 25. Y cuarta opción en la portería. Creo que ellos dos son los que veo más factibles de ser llamados. A partir de ahí sí. Está. Digo, nombres interesantes. En el primer bloque de cuatro jugadores eh, que sigue. Que son. Rodrigo Huescas. Eric Lira. Eri Gutiérrez
0: y Marcel Ruiz. Sí, eh, son, son nombres interesantes. Y después viene Israel eh, Reyes, eh, Diego Laines, Julio González, que es el 32, o sea, como quinto portero. Eh, está Omar Campos por ahí. Eh, Jonathan Dos Santos es el 43. Jordi Corti, Cortizo, el 42. Marcelo Flores está, for some reason. Eh, Chiquete es el 37. Eh, ¿Quién más? Denzel García de Juárez, que no sé qué diablos hizo ahí. Eh, Diego Medina de Santos. O sea, bueno, son 60 nombres, ¿no? Me duele que no esté eh, Mario Monreal. Digo, no, Mario no. ¿Cómo se llama? Ro, eh, uh, 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 Ricardo. Mario Monreal también era otro político. Eh,
1: Ricardo Monreal.
0: Ricardo Monreal, sí. Es que me salen los nombres de los senadores, por Dios. Ricardo Monreal, que para mí ha sido el mejor sub-23 del torneo, pero bueno, también era muy complicado que lo, que lo fueran a llevar. Sí, está Memo Martínez también por ahí en el con el 39. Está muy claro quiénes van a ser los 23. Eh, ya si son 26, veremos. Y sí, las lesiones, ¿no? O sea, si no está Raúl, ¿a quién van a llevar? Eh, si no está Johan, seguramente irá Chiquete. O sea, eh, ahí sí se, se va a adaptar un poco más la, la situación, pero no es que haya habido ninguna sorpresa en los nombres, más que la que nos comentaba Kerry eh, fuera de, del aire, que Regresa el Pocho Guzmán por lo menos a una de estas listas interminables, que hay que tomarlo totalmente con pinzas porque recordemos que Chicharito también estaba en la lista interminable para el Mundial y obviamente no fue.
1: Sí, y además al Pocho Guzmán lo tienen, ah, no, este es el otro, él, él está como el número 45 de la lista, el otro Víctor Guzmán está como el 60, no me sorprendería que la intención fuera al revés, ¿no? Poner al Pocho Guzmán como el 60 de, no, tú eres la última opción, pero bueno, con los nombres repetidos, acabó uno de 45, otro de 60. Sí es, digamos, un poco eh, una caída de gracia de algunos jugadores. El, el, el orden que los, que los llevan, por ejemplo, un Jordi Cortizo, que estuvo convocado en varias soportes el año pasado, ahora es el 42 de la lista, ¿no? Como de que, ah, pues ya, ya no eres ni siquiera la primera opción de cambio, ¿no? Kevin Álvarez, que, bueno, mundialista, alcanzó a jugar en un... Fue uno o dos partidos, no me acuerdo, porque el dos, y ahora es el 35, ¿no? Ya este pues lejos de, de los jugadores principales, ¿no? Por ahí, ¿quién más se me va? Charly Rodríguez, que está como número 47 de la, de la tabla. Eh, por ahí quiero otro más. este tío, Jonathan Santos, que bueno, no ha sido considerado, para él es, existes, aún te tenemos en cuenta, pero lejos, ¿no? Como el número 43. Y sí, algunos nombres que uno piensa, bueno, ¿qué hacen aquí? También se entiende. Al ser 60 jugadores, no sé por qué les piden una preliza tan grande. O sea, creo que por más lesiones que pueda haber, con una preconvocatoria de 35-40 sería suficiente, pero te piden 60, pues sí, acabas ya metiendo jugadores que realmente nadie espera ver en el futuro cercano con la verde, o si la o si la visten será en un molero moderísimo ante Guatemala D, como el caso este que mencionaba Martín de Denzel García, eh, Diego Medina, eh, Pavel Pérez, eh, ¿quién más está por ahí? Rafael Fernández de Tijuana, el propio Marcelo Flores que pues no 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 no, no pertenece al mismo la misma selección y varios
0: más, ¿no? Sí, sin duda, y, y algo interesante que, que llama también la atención entre las ausencias, digamos, y que seguramente ha llorar a más de un chivermano que no deja de repetir este nombre sin cesar, sin cansarse, porque lograron engañar a Pumas y, y, y humillarlo al mandarlo, eh, al, al llevárselo y mandarnos al chino huerta, es el de Alan Musso, ¿no? Que no aparece ni como eh, la sexta o séptima opción de lateral derecho en esta lista
1: Sí, que llama la atención porque bueno, la verdad es que sí tuvo un torneo decente eh, lo que fue en la apertura, jugó bien me dicen en algunos partidos eh, recientes, yo no lo pude ver así que no lo sé, pero bueno está, sí, está ignorado creo que entonces en esa posición como tienes a Julián Araujo y Jorge Sainz en Europa, además de bueno Kevin Álvarez como en teoría la tercera opción y seguramente olvido a alguien más pues sí, que esté o no considerado al almozo no es muy importante, salvo, claro, para los fans de Chivas, que quieren tener ahí a prácticamente todo su equipo titular, ¿no? O sea, ya no falta mucho para que empiecen a pedir que también incluyan al tal Rangel, no faltará también para que pidan que vuelva Chicharito, eh, que estarán llorando porque Kei Cowell no puede ser seleccionado nacional, etcétera, ¿no?
0: Bueno, en algún momento pedían al, al guacho, al oso... No me acuerdo, del Oso González, al Tepa González creo que también, en fin. Han, han pedido una, a toda una serie de jugadores bizarros eh, de los aficionados de Chivas.
1: Bueno, ahora mismo están, ahora que lo pienso, el Piojo Alvarado.
0: Ahí está, es el 8. Ah, sí, sí, sí,
1: está, sí, es que, que sí, llegó un Si sí, o sea, sí, no. Este, no, el Piojo Alvarado, que lo, lo, lo adoran en este momento, no estoy seguro por qué. No, no lo he está visto para, bien. en, los, está en los últimos cinco días. Bueno, pero es que el fin de semana yo no lo vi jugar, entonces no sé si jugó también o no. Pero, pero al otro de Chivas, con el que sí están eh, también eh, vueltos locos, es el de Beltrán. que ya sabemos, en Beltrán es un jugador que a algunos les parece eh, un, un don excelso del fútbol y la, la, el mayor regalo que nos puede dar el Guadalajara. Y ahora anda bien, pero sí creo que bueno, está ahí considerado, aunque no es tampoco una opción realmente muy muy importante para el tri.
0: Es un jugador de autor, como, es. como dirían, dirían algunos. En fin, pues bueno, creo que no hay mucho más que, que hablar de esta lista, o sea, son nombres, o sea, los nombres normales están todos ahí, los otros, pues es, es de relleno para, para, pues, mandar esos 60 jugadores, que la verdad es que son muchísimos para cualquier selección, con excepción de Estados Unidos, hace un par de años, que según ellos tenían selección A, B y C, y todos eran buenísimos, y eh, y no, no no tiene realmente eh, mayor, mayor controversia ya cuando den la lista de los de los 23 o 26 eh, definitivos. Entonces, pues sí, creo que podemos hacerle un episodio más consistente y, y platicar de las, de las opciones, ¿no? Por ahora, pues están todos los que deberían estar.
1: Que además, un, un último detalle, el hecho de que Omar Campos aparezca en la lista como jugador de Santos Laguna, nos dice que la lista en sí la enviaron hace fácil, ¿qué te gusta? ¿Mes y medio?
0: Sí, es muy posible.
1: Así que bueno, si en este momento hay algún jugador que esté empezando a destacar y no lo consideran, es porque si sí, la, la lista probablemente la, la enviaron cuando apenas iban dos o tres jornadas y ya de ahí se va a recortar a lo que decíamos, ¿no? los primeros 23, 25 de, de esta lista, menos ausencias por lesión o ah, bueno, solo por lesión. Y bueno, ahora sí, pues hagamos una pausa y regresamos a hablar de la médica América Cruz azul y el resto de la jornada que sí pudimos ver.
0: Y bueno, pues eh, regresamos de la pausa, hablemos de, de la jornada, ha, hagamos nuestra tradicional, eh, nuestro tradicional recorrido eh, de pues de, de cómo fueron yendo los partidos, ¿no? Arrancando con el maravilloso y, y, y siempre bien ponderado eh, viernes botanero, que esta vez nos trajo, pues nos trajo partidos más interesantes de lo normal, ¿no? Eh, creo que el, el que más llama la atención es el, el pachuca que no solamente fue un buen partido, sino que creo que tendría que haberlo ganado el Necaxa. Eh, para para cómo fue el, el juego, la verdad es que para mí fue mejor el, el, el equipo de los Rayos. Le empata Pachuca con un penal que para mí no era, eh, muy al final del, del partido. Y, y creo que el Necaxa, pues, levanta la mano, ¿no? Sí, sigue empatando contra todo el mundo, pero esta vez creo que contra un equipo que había andado muy bien pues fue mejor, mereció el triunfo y creo que hay que empezarlo a tomar un poco más en serio, ¿no? O sea, yo no creo que se vaya a colar entre los seis mejores, creo que es un equipo que va a andar ahí en, en la zona de repechaje, pero es muy joven, con muchísimos eh, jugadores sub-23 y está jugando bien. Y de lado del Pachuca, pues no fue su mejor partido, pero a final de cuentas rescatar un resultado en una cancha así de complicada, pues creo que, que también tiene su mérito.
1: Sí, para Pachuca fue eso, ¿no? Sacar el puntito, mantenerse en el segundo de la tabla, empatado hecho en con el líder, que es con un azul... Eh, y sí, rescatar un juego en el cual habían sido superados La estadística va a decir que sí, que tuvo más posición Pachuca, que tuvo más para de gol Bueno, fue porque al final se, se acabó lanzando al frente Pero este, Necaxa sí había hecho suficiente para merecer para la victoria Y creo que sí, cuando un equipo llega ya a mitad del torneo y mantiene el invicto Más allá de que sean más empates, seis en este caso, que victorias, solo tres Pero bueno, de todos modos, nueve partidos ya sin haber perdido y además creo que sin haber merecido perder ni siquiera uno solo de ellos, eh, pues habla de que este proyecto de Necaxa va bien. Es una pena que sabemos de que, bueno, un buen torreo de Necaxa va a significar que en el verano le van a vender a dos, tres jugadores. Se va a ir Monreal, se va a ir Roberto Jurado, se va a ir a alguno más. Pero bueno, por ahora, para lo que es esta clausura, los rayos eh, pues han sido una sorpresa agradable para los clásicos fans de, de este equipo cuando era todavía... Televisa, y Instagram, Sebastián, pues que reviva el, el necaxismo aunque sea por un torneo, eh, viene bien y a ver si, pues, esperemos que, que se acaben consolidando sobre todo los jugadores jóvenes, ¿no? Pachuca, sí, creo que ya sabemos que, que está en la parte de arriba de la tabla y ahí va a seguir por lo menos el resto del torneo. El siguiente partido... antes de, antes, un poquito... perdón,
0: antes de ir al siguiente partido sí destacar que en este juego estuvieron mira, Emilio Martínez Alexis Peña, creo que, no, que ya no es sub-23. Eh, pero bueno, Monreal, Diego Gómez, Alan Bautista, eh, Figueroa, Pedro Pedraza, Brian González y bueno, Carlos Moreno es un poco mayor, pero un montón de sub-23 empezaron este partido por los dos equipos. De después entró Heriberto Jurado también eh, y del lado de, de Pachuca entró Miguel Rodríguez, que se lesionó Brian jo González y entró él. Eh, y después entró Carlos Sánchez y entró oh, alguien que se llama Owen González, que tiene el mejor nombre de la historia. Eh, pero bueno, un montón de sub-23 en este partido, en este Necaxa Pachuca que además, digo, lo que destaca es que no es que sean sub-23 así nomás, son entre los, están en, en, en dos de los equipos que más han impresionado al inicio del torneo.
1: Sí, ahí entró el buen Owen de Jesús González, y sí, jugaron en, en total 13 Jugadores sub 23 en este partido, bueno, es, pues el, el partido soñado para muchos en la Liga Mexicana, un, un partido, respeto, de jóvenes, no fue partido soñado el Puebla Querétaro, del cual creo que solamente deberíamos comentar, que quedó 2 a 0 a favor de Gallos Blancos en el Cuauhtémoc, y con eso la directiva del Puebla dijo, pues saben que la culpa no es nuestra por tener una plantilla de mierda, la culpa no es nuestra por haber vendido al único jugador bueno que teníamos, la culpa es de Ricardo Carvajal, que el torneo pasado nos metió al top 6 y ahora nos tiene en la mugre, así que Ricardo Carvajal fue despedido y es una mamada.
0: Pues sí, es una mamada, pero también, ¿qué puedes hacer? No? A esas alturas va, intentas que tu plantel tenga... O sea, obviamente Ricardo Carvajal tampoco es que fuera ningún eh, ninguna maravilla de técnico, ¿no? O sea, no es, no es Almada, no es eh, ni siquiera el Alcamón. Entonces creo que, que digo... No, no es que eh, Aristeguieta que es el nuevo entrenador de, del Puebla que ha dirigido a 8 ocho, ocho partidos de sub-23 y es todo pues tampoco es que vaya a cambiar gran cosa pero intentas intentas algo distinto, ¿no? Digo, obviamente no es que Carvajal sea culpable, el culpable es la directiva, pero ya a estas alturas, como viene la mano, pues ¿qué otra puedes hacer? ¿no? O sea, tampoco es que, que haya gran cosa
1: Mira, tan sencillo que sí, Carvajal, ok, no es Tarcamón pero él sí metió al Puebla a la ley de directo Así sí. que Digo, y no, no, con un plantel al cual siempre le venden jugadores, siempre eh, lo poquito bueno que tienen eh, lo venden rápido. Entonces, sí, es, la verdad, que, que ha sido un mal torneo, pues porque esa es la realidad del plantel, más allá de la capacidad o no de, del entrenador. Pero bueno, eh, se fue... Y, el... Dicho, el una, inter...
0: cosa, una cosa más, eh, dos cosas, ¿no? Que en, en, en esta línea en la que estamos. El pueblo es el equipo con el once titular más viejo del torneo, que eso también influye, ¿no? 30.5 años. Y el segundo gol del, del Querétaro es de Edson Ayón, el, el delantero de la, de la Sub-23 que había estado lesionado, regresa eh, y anota también. Así que, bueno, ese es, ese es un buen punto.
1: Sí, y bueno, también ya con eso son dos técnicos expedidos, los dos mexicanos, primero nuestro amigo Diego Mejía, ahora Ricardo Carvajal, y pues creo que además los dos reemplazados por extranjeros, entonces pues ya. Eh, no, no es la, la mejor noticia esta mejor vámonos al siguiente partido no, no Son tres, de, de son de tres
0: despedidos eh, recuerda que se, va, se fue también Baba de León y, y llega Nacho Ambriz
1: Ah, sí, ya, sí, ahí lo había olvidado bueno, ahí sí, por lo menos es el, el recambio fue por un mexicano que se puede saber pero bueno tercer partido de la jornada, tampoco hay mucho más que decir, eh, perdió Juárez en casa ante Monterrey, que fue el marcador 3-0 eh, la verdad, un Sí, muy poco que comentar porque sí, la, la superioridad del, del equipo regiomontano Montano fue muy clara y cuando no, el Juárez le echó la mano con errores en la salida, eh, no me acuerdo si fue el segundo o el tercer gol, creo que fue el segundo, el de Brandon Vázquez, pero bueno, pues el, el Monterrey se mantiene en la parte alta de la tabla, está ahí tercero, tiene un partido pendiente que se va a jugar esta, a media semana, así que el Monterrey dentro de tres días podría ser ya el líder general.
0: Sí, eh, un Monterrey que hizo lo que tenía que hacer. Y bueno, pues eso eso que hablábamos de, de los despidos de los técnicos, pues echaron a Diego Mejía, llegó... ¿Cómo se llama el técnico? Barbieri. Barbieri, Mauricio Barbieri, y pues sigue igual, ¿no? O peor. Así que no no es que haya cambiado gran cosa. Con un equipo de jugadores que ha compra, ha contratado jugadores como en, en... al mayoreo, ¿no? Varios jugadores del mismo nivel, así, muy muy medianos, y por lo, por lo pronto el pues la, la, la idea no les ha funcionado para nada, ¿no? Realmente ha sido lamentable lo de jugar esta temporada, que está en último lugar eh, general, y pues no se ve cómo vaya a salir de ahí.
1: Sí, no son jugadores de que su aspiración es de que, bueno, si sacamos el máximo nivel de cada uno de ellos, podemos competir. Por lo general, cuando aspiras a que si tienes el máximo de tu plantel, te va a ir bien, lo más factible es que no haya quien arrastre el equipo y todos jueguen, no solo en la medianía, sino incluso por debajo de posibilidades, que es lo que le está pasando a este Juárez. Pasemos mejor pa página y vamos al siguiente partido, que ya fue el sábado, que fue la victoria del León 1-0 ante el San Luis. Mira, un partido en el cual yo esperaba muchísimos goles, porque venían de festivales ambos, pues acabó nada más 1-0 a favor del Patas Verdes.
0: Sí, y además en los últimos minutos, ¿no? El gol de gol de Barreiro en un partido que debió haber sido, yo no lo vi, obviamente, pero debió haber sido bueno, no sé, eh. te iba a decir que iba a haber sido horrible, pero ahora veo, viendo el sofascore, los dos mejores eh, jugadores del, del partido fueron los dos porteros, Cote y Andrés Sánchez, que tuvieron 8.1, vamos a ver los disparos. Bueno, 7, fueron, fueron 36 disparos a gol <risa> del partido. <risa> parece que... Sí, y vi un rato el resumen, ahora que me acuerdo, me acuerdo de que, de que Viña se comió un gol increíble al principio, así que, que sí, supongo que el, el resto del del juego fue muy ofensivo y que simplemente los delanteros estuvieron eh, negados.
1: Sí, y bueno, con esto el león se mete al décimo igual de la tabla. Ahí tiene tres victorias, un empate, cinco derrotas, aún aspira a, a, pues sí, a, a mantenerse ahí, incluso a ganar algunos puestos. Aunque sí, el león abre lo que es, pues son, son digamos, dos mitades muy claras en la tabla, ¿no? Por un lado, de Cruz caza del primero al noveno. Hay una diferencia nada más de 4 puntos, 19 a 15, y luego entre el Necaxa y el León, que son noveno y décimo, hay un margen de 5 unidades. ¿no? Entonces, claramente en este momento hay 9 equipos que vemos como cada candidatos a llegar a Liguilla o por lo menos a Repesca, y luego un bloque de unos 6 o 7 que se van a pelear por el décimo lugar, a reserva de que se caiga un Necaxa, unas chivas. Digo, viendo el bloque de arriba sí se ve complicado que más de uno de ellos se vaya a caer.
0: Sí, la verdad es que eh, se ve se ve difícil. Digo, el candidato principal sería el Necaxa por plantel, pero por la manera que están jugando no, no se ve cómo. Y de los otros pues, sí creo que hay una, una diferencia clara, ¿no? Y sí,
1: igual, y bueno, ya creo que no, no nos queda mucho más que decir del León Atlético de San Luis. Vámonos al siguiente partido de la jornada. Una sorpresa realmente, porque Tigres, que yo esperaba que ganara con mucha tranquilidad, acabó empatando con Atlas 1-1.
0: Sí, la verdad es que, es que fue sorprendente, eh, un, un partido que además no es que Tigres fuera impresionantemente dominador, sí tuvo más el, tuvo más el balón, eh, se fue al frente con un gol de, de Iñac, pero no fue un, un Tigres eh, particularmente dominante, no es que eh, a final de cuentas Camilo hiciera 850 tajadas. o sea, fue un, un partido en el que pues a final de cuentas termina 1-1, quizás con, con Tigres siendo un poco mejor, pero hasta ahí. Y sí, eh, sorprendente, ¿no? Es, es raro que, que Tigres deje ir estos puntos de local. Ya había dejado uno contra Pumas, bueno, dos, pues, ahora pasa de nuevo contra el Atlas. Y la verdad es que analizando a, este, a, a esta plantilla de Tigres, tampoco está tan bien, ¿no? O sea, no es como en otras ocasiones que veíamos a un Tigres que eh, se veía espectacular. Eh, han apostado por jugadores jóvenes mexicanos, en, sobre todo de media cancha para adelante, y... Digo, les les está les está costando un poco de trabajo. No, no, no que haya sido culpa de y de laines que empezaron o, o de Córdoba que, que entró de cambio, pero sí no se ve a unos Tigres tan poderosos como, como en otros torneos.
1: Sí, también hay que reconocer que, bueno, Tigres este, viene de una pretemporada más corta que los demás, jugó la final ante América, la perdió, lo cual también el tema de la Morales, eh, de repente, pues se siente mucho más el, el regreso al al cine de torneo, también está jugando con K-Champions, tuvo que ir a Vancouver, entonces creo que es normal que en este momento no esté jugando al máximo que les conocemos, por lo que veo también, le habrá dado descanso a algún roto, otro jugador, roto los sí, ¿no? Guido y Samir no, no tuvieron actividad por completo, tampoco Bigón, entonces bueno, pero sabiendo que es Tigres sabiendo la calidad del plantel, pues por, por ahora para ellos este, la, la clave es simplemente mantenerse en el grupo puntero y tratar de cerrar fuerte, donde sí ya van a agarrar este, suponemos, mucho mayor, eh, pues mucho, mayor, mucho mayor vuelo, y ser un rival muy peligroso. De momento están séptimos, les tocaría jugar repesca, pero yo sí creo que por ahí de la jornada 14 o 15 vamos a empezar a ver una versión de Tigres eh, superior, por porque además van, van séptimos con un partido pendiente, que también lo van a jugar esta media semana, que es ante Juárez además, o sea, tienen los regios... Tigres recibe a Juárez, Monterrey va a Tijuana. entonces Los dos tienen muy buenas posibilidades ahí de, de sumar puntos y, y trepar en la tabla. Entonces, bueno, creo que si sí, este partido no es muy representativo de lo que Tigres va a hacer en lo que queda de torneo, aunque sí habrá fastidiado más de alguna apuesta.
0: Sí, la verdad es que sorprendió el, el resultado. Y bueno, pasemos al, al siguiente encuentro, eh, eh, que es América Cruz Azul. Eh, y el con el que cerramos la, la jornada sabatina eh, fue, fue el último que se jugó no hubo ningún otro partido más eh, curiosamente, no porque hay, hay equipos que supuestamente iban a jugar y que pues, no estuvieron, no, ya, hablemos seriamente, el siguiente partido fue, fue Chivas, eh, Chivas contra Pumas eh, yo sinceramente no pude verlo completo eh, ayer vi el resumen después de que eh, me regañaron vi un, un pedazo, pero no, no lo alcancé a ver, por completo por lo que leí eh, el primer tiempo fue un, un, un partido parejo, quizá con, con Pumas siendo un poco mejor, y en el segundo tiempo fue un baile de Chivas, no, Chivas, Chivas siendo mucho mejor. No es que eh, haya sido sorprendente, nosotros lo habíamos dicho desde el, desde el viernes pasado, o el jueves, ya no me acuerdo qué día lo dijimos, que Chivas era amplio favorito porque siempre en el Akron gana, o sea, de, sin importar cómo, cómo lleguen los planteles, Chivas le gana a Pumas en el Akron, eso ya se sabe, es así, son... Eh, nuestros papás, y esa es la, la realidad en Guadalajara, y pues volvió a suceder, ¿no? Eh, unos, unos Pumas decepcionantes que curiosamente eh, pues se descompusieron con la entrada del Chino Huerta, ¿no? Como que no ha, no ha encontrado el lema todavía, el la formación correcta, como para poder eh, jugar con Salvio, con Quispe, con Leo Suárez y con Huerta, eh, les, les, les está costando. Y por otro lado, del lado de Pumas, la lesión de. de perdón, la suspensión de Lisandro Magallán. Ese fue un, un golpe fuerte, eh, entró José Galindo, Cada vez que después además se lesionó, cada vez que no ha jugado uno de los centrales titulares y ha entrado Galindo, Pumas se come tres goles y pierde, así que, que bueno, creo que, que esas ausencias más el mejor juego de Chivas, pues determinaron todo, ¿no?
1: Yo para mí a mantener el beat de que no vimos el partido hasta el final... Me quería dejar el partido Chivas-Pumas, pero sí, bueno, ya este, Martín ha revelado que en realidad sí lo vimos. Yo sí lo vi, el partido casi completo, solo el partido unos minutos del primer tiempo. De hecho, me parece que el primer tiempo ni siquiera diría que Pumas fue un poquito mejor. Fue cerrado, mmm, parejo el encuentro, y no, no daba sensación ni uno ni otro de, de superar al adversario, aunque sí quedaba daba esa, ese temor de que, pues, siendo Pumas y siendo Guadalajara, eh, nos iba a a caer en cualquier momento la justicia, y así fue, en la, en la segunda mitad, Guadalajara fue muy, muy superior, en tres a uno, cuando cae el segundo gol, ya era de, pues sí, ya esto se acabó, llega el penal para Pumas, y ay, pues, creo que en cualquier otro partido, uno pudo pensar, bueno, hay esperanza, viene la remontada, pero por como había sido el, el, el transcurso del segundo tiempo, yo pensé, no, pues esto va a ser un espejismo, pero veo más probable el tercero que el 2-2. Que el y así fue, ¿no? Nos acaba metiendo al tercero, quien fue? Víctor Guzmán, que además es el líder de goleo en este momento de, de la Liga MX. Lleva ya creo que seis goles. Bueno, cuando hasta el pollo briseño te mete gol, sabes que, que no fue tu día. Y la verdad es que en el caso de Pumas, algo pasa cuando van a Guadalajara que, que se derrumpan. Yo creo también que los fans de Chivas deberían calmarse un poquito en cuanto a dar este triunfalismo de, ah, ya ven, somos un equipazo, somos los mejores, porque así como Pumas se derrumba en Guadalajara, bueno sabemos que Chivas cuando vaya a CEU también suele caerse y que en términos generales este partido no es un reflejo fiel de lo que han hecho ambos equipos en lo que va de torneo.
0: No, no lo es. Bueno, tan no lo es que eh, si uno analiza la tabla de posiciones, los Pumas siguen por encima de Chivas no con el mismo eh, número de partidos así que, digo, del mismo número de puntos también, eh, y por diferencia de goles, pero aún así, si nos vamos a la tabla Puma sigue por por encima, ¿no? Entonces pues sí, es, es poco representativo por el momento, pero es un buen resultado para Guadalajara creo que es eh, algo que les que les sirve para recuperar la confianza después de dos partidos en los que no habían andado muy bien y, y bueno, también hay que eh, resaltar el regreso de Chicharito, ¿no? Que finalmente vuelve eh, Chicha juega un ratito, nada más ya cuando el partido está definido, pero bueno, pues es el regreso del ídolo en un partido que ganaron y vamos a ver si, si en los siguientes partidos puede, puede aportar más
1: Sí, para este partido lo meten ya cuando está resuelto, ya había caído el 3 a 1, él estaba por, por llegar ya al minuto 90 y sí, fue eso, no fue para que la afición se prendiera, porque además recordemos, se anuncia que está Charito en la convocatoria, entonces acaba siendo un, un lleno ese partido pero sin, y, cuando sale, y cuando se para a calentar, la gente se prende pero sí creo que la mayor parte estábamos conscientes de que solo iba a jugar si el partido estaba resuelto y así fue, lo meten al 88, eh, no, no hace gran cosa en sus minutos pero bueno, para él es un proceso de poco a poco, porque a fin de cuentas está regresando la actividad creo que es casi exactamente a los nueve meses de su lesión así que para verlo en un nivel importante, todavía deben faltar mínimo unas semanas. Que no nos extrañe que lo que resta de torneo regular, Chicha no muestre nada, básicamente, y le empiezan a criticar, pero será normal. O sea, no te repones de una rotura de ligamentos tan sencillo, ocupas un tiempo así de, de también de, de recuperar tu fama futbolística. Si lo consigue de aquí a la liguilla, pues en Guadalajara estarán contentos. Y ojo, eh, que si se da lo que yo decía, que ganen los regios estos partidos de media semana, quedaría Pumas séptimo y Chivas octavo. Es decir, serían rivales del play-in.
0: Otra vez, otra vez, como sucedió la, la temporada pasada, aunque ahí ya en, ya en la liguilla. Y les volveríamos además, a ganar. ¿Cómo?
1: Sí, porque además en el play-in sería un solo partido y sería en Seúl.
0: Y sería en Seúl. Sí, sí, si fuera en Guadalajara sí estaría... Eh, complicado, y bueno, saltémonos el América Cruz Azul para hablar eh, después de él eh, antes de eso, terminemos con el Toluca Tijuana que pues no creo que haya mucho que decir, más que eh, sigue siendo milagroso como el Piojo Herrera se mantiene en, en la chamba, porque si fuera cualquier otro creo que lo hubieran echado pero el Tijuana pues no tiene ni pies ni cabeza, ¿no?
1: Sí, vaya, el Piojo es básicamente en este momento la otra la otra cara de la moneda de Ricardo Carvajal, o sea, son dos técnicos mexicanos que están en planteles muy débiles Carvajal ya había logrado sacar agua de las piedras cuando no pudo lo echan, el Piojo no ha podido, pero como es el Piojo Herrera y ya tiene más tiene más cartel, es más reconocido, evidentemente también tiene mucho más relación él con la directiva en Puebla, que ahora en Tijuana, pues lo mantienen, pero sí, en este encuentro lo destacado fue simplemente que el Toluca tardó tanto en tomar en tomar la ventaja, ¿no? Yo leí hay algunas quejas en las redes de de fans del Toluca de porque el primer tiempo había sido muy pobre pero pues la verdad es que era cuestión de tiempo, y sí, en la segunda parte se llevan de calle el partido, 2 a 0, cumplen, consiguen la victoria, es además, tío, la, la estadística que te decía yo, la, el, el, que fue el viernes, de los partidos sin recibir gol, pues ya son tres, a lo mejor el rival no era el más impresionante, pero bueno, un equipo que era muy frágil defensivamente, como era el Toluca, pues ahora de repente se está haciendo sólido ahí, y, y ojo, ¿no? si el técnico Paiva consigue ese orden defensivo es un plantel que sí te puede dar algún susto en liguilla.
0: Sí, de pronto está quinto lugar general, ¿no? Eh, algo que, que no se esperaba por su por su inicio de torneo. Lleva cinco partidos sin perder. O sea, creo que, que, pues hay, que hay que tomar en cuenta al Toluca que, si bien no está jugando muy bien, pues está eh, sacando los resultados. Y después hablemos de América Cruz Azul, ¿no? Eh, que fue espera, tan...
1: espera, espera, espera. Falta un partido. Toluca? No, no, de otro partido del día. Santos 1 ah, pasa Santos, plan 0. Sí, Ahora sí. Ahora sí, sí ya. Ganó Nacho Ambríes, por fin se quitó la malaria. Y sí, no hay nada más que decir de ese partido, francamente. Eh, sí, Santos no. ahora mismo es un equipo, eh, pues sí, que no, no te no te da mucho mucha mucho ilusión. Y pues Mazatlán también, como el Puebla, ¿no? Mismo dueño, roster, la verdad, muy limitado. Creo que lo mejor de ese partido fue una reportera de, de Santos que es muy guapa y ya. Pero bueno, vámonos mejor a, a ver el a, a ver la de América del Cura Azul.
0: Sí, una América de Cruz Azul que había generado mucha expectativa eh, porque como en el Pumas-Chivas hay una paternidad muy clara por parte de un equipo eh, sobre el otro, América eh, obviamente tiene, tiene esa paternidad sobre Cruz Azul. Y bueno, como lo habíamos comentado en, en, en nuestra previa, la curiosidad estaba en ver si este Cruz Azul que llegaba tan bien en primer lugar general, eh, ganando eh, sus últimos partidos, jugando bien, eh, le daba como para quitarse ese, esa inferioridad psicológica contra el América. Y pues por lo que se vio en los primeros 20 minutos del primer tiempo, no. el América le metió cuatro goles en esos primeros eh, 20 minutos. El asunto es que solo contó uno. Pero era increíble. O sea, cada jugada en la que el América tenía el balón cerca del área de Cruz Azul era gol. Solo que, ¿Sí? pues, Quiñones estaba adelantado cada vez, ¿no? Para mí, y ya te dejo, Luis, el primer gol anulado... Yo no lo vi fuera de lugar, ¿eh? O sea, no sé si tiraron los vectores o qué, pero no me pareció. Los otros sí, claramente, ¿no? Pero pero bueno, una, una locura de esos goles anulados y después todavía le anulan otro a Quiñones.
1: Sí, no, una locura estos o a Quiñones. Por un lado estaba ese problema, ¿no? De que sí, siempre estaba en fuera de juego. Creo que sí era, ahora mismo. O sea, ese partido sí, lo, también, también lo pude ver completo después del la Pumas Chivas. Y sí, me parece que todos los, los, eh, los que se marcaron fueron correctamente, aunque sí, el, el primero, bueno, el segundo en realidad, Habrá sido el más parejo, el más cerrado de todos, pero, pero apenas, pero sí era fuera de juego. Pero bueno, claro, es un reflejo, a fin de cuentas, de lo que fue la Superior del América en ese primer tiempo, ¿no? Que se la pasó, llegue, llegue y llegue, y metiéndola, aunque al final no contara. Pobre Quiñones va a quedar también el, ya con el estrés postraumático. Cada vez que mete un gol y escucha el silbatazo, va, va a sentir que se va a anular. Pero sí, es, fue, o sea, fue un juego en el cual el América pudo haber sido ganando por más en el primer tiempo. Es curioso que los expected goals solo te dicen 0.5 a 0.1. Claro, porque todas las jugadas de fuera de juego se anulan. Entonces no entran dentro de esa, de esa cuenta. Pero había sido, la verdad, sí, un, un baile de las americanistas a los cementeros. Y en el segundo tiempo cambia la forma de jugarse el partido. El América repliega un poco. Le cede la iniciativa Cura Azul.
0: Repliega un, pero cura,
1: pero, bueno, sí, un montón Pero a fin de cuentas se juega a lo que el América quería. Y Cruz Azul nunca tuvo realmente grandes opciones de conseguir ese empate.
0: No, para nada. De hecho, en América podía haber anotado. O sea, hay dos faltas dentro del área, una Quiñones y otra Henry. La de Henry, para mí, podía haberse marcado. Eh, después hay una jugada que Henry se come increíble, que le queda la, la pelota botando y la, la termina volando. O sea, en América podía haber anotado de nuevo. Sí es verdad que Cruz Azul tuvo la, la posesión del juego, pero creo que el Jardín lo lo... Jardines, perdón, lo, 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 lo planea así, eh, aprovechando que el, el Crucesur es un equipo que aprieta muy arriba, eh, Fernando Parazuelos que estaba hablando eh, yo con él antes de, de entrar, me dice que se parece al profesorio ¿no? que, que él tiene su esquema de juego y que no importa cómo sea, va a jugar así, y jugar así es presionar hasta arriba, y pues digo, no, esta vez no lo pagó porque América no, no aprovechó en la segunda mitad, pero pudo haberlo hecho y creo que Digo, el, el resultado a final de cuentas es merecido, ¿no? Más allá de que Cruz Azul haya tenido esa, esa posesión de balón. O sea, el, el, el partido se jugó los 90 minutos a lo que América quiso. Y después están los comentarios eh, ardidos de los cruzazulinos de que América ganó como equipo chico y que así no se puede jugar. A ver, no... O sea, en el, el fútbol no hay maneras correctas e incorrectas de jugar, ¿no? O sea, hay maneras... O sea, ¿se, ¿se gana con merecimiento o no? A veces no lo mereces y ganas porque la pelota pegó 30, 30 veces en los postes. Eh, a veces lo mereces y pierdes porque pues, no lograste eh, definir. En este caso, América jugó como quiso jugar y ganó merecidamente. Creo que no hay, no hay mayor discusión.
1: Sí, o sea, aquí sí. No, no hay por qué ponerle peros a un partido en el cual perdiste merecidamente. Además, ante un rival que te gana cada vez que te enfrentas a él una y otra vez, mínimo que esta vez fue únicamente 1 a 0, no los 3-0, 3-1, 7-0 recientes, pero claro, pues sí también a lo que había sido un Cruz Azul, que era el equipo que mejor imagen estaba dejando en el torneo, pues el no haberse podido quitar la paternidad, y que más allá de que el marcador no sea tan abultado, la diferencia en el partido sí, sí fue evidente entre uno que es el campeón y favorito aún a repetir, y otro que es aspirante, pero ya no tan tan aspirante como un de antes,
0: ¿no? Sí, por otro lado están los que dicen, eh, es que ya se cayó el proyecto de Anselmi, era toda una mentira. Como pues, también que no, que no chinguen, ¿no? O sea, creo que es una derrota, a final de cuentas, 1-0 contra el rival que te gana siempre de visitante contra el campeón, o sea, tan, y no es que Cruz Azul se haya visto tan mal, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues pierde merecidamente, pero se ve bien y es un equipo en, en construcción, el, el Cruz Azul, que lleva apenas tres meses con su nuevo entrenador, o sea, hay muchos atenuantes para esta derrota. Sí, obviamente, eh, pues duele para los aficionados celestes haber perdido, perdido un partido así. Sí, me parece que, que muestra algunas costuras, ¿no? El, el equipo eh, Cruz Azulino, o sea, cuando al ataque son Alexis Gutiérrez, Uriel Antunes y Ángel Sepúlveda, pues sí, la verdad es que estás en, en desventaja, ¿no? Contra quien, contra quien enfrentes, por las razones que sean, ¿no? Por las circunstancias, la lesión del Toro, en fin, pero, pero sí, ciertamente al, al Pachuca le falta un poco, un poco eso, y al Pachuca, perdón, le falta un poco eso, pero aún así, me parece que es un equipo que mostró que pertenece ¿no? a dónde está, aunque sí, esa confianza que tenían los aficionados de que ya era un equipo que estaba para luchar por el título, pues sí recibe un golpe, ¿no?
1: Sí, y también lo que yo he comentado antes de que un, un equipo que arranca muy bien, nada te garantiza mantener ese, ese nivel de juego ese pico de rendimiento en la segunda mitad o en la liguilla, ¿no? O sea, creo que ahora también que más equipos han visto cómo se le plantó la América del Cruz Azul, eh, que han visto la, la confianza celeste un poco minada y que además se mantiene esto de que ahora ya está la parte más complicada del torneo para, para el Cruz Azul, pues no les será tan fácil mantener una imagen como la que tuvo en el arranque de torneo, ¿no? Viene ahora, en la siguiente jornada, recibir el Guadalajara, que además será en el Azteca, de donde los corrieron, siempre no, siempre, siempre se puede jugar, bueno, pero nos quedamos en el azul, ah, pero va a haber concierto del potrillo, entonces mejor sí vamos a la Azteca, es un carnaval esto, pero bueno, es un partido peligroso para los dos, ¿no? Por un lado, para un cura azul que llegará dolido por la derrota ante América, y unas chivas que, pues llegan así muy, eh, pues con el ánimo hasta arriba por haberle ganado a Pumas, al menos para uno de ellos puede acabar siendo esto, sí, un, un encuentro en el cual haya consecuencias más allá de ir en
0: cero, ¿no? Bueno, salvo que empaten dos a dos en un partidazo, ¿no? O sea, tampoco es imposible que, que, que eso suceda. Pero sí, 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 es sin duda el partido de la, de la jornada. Ya, ya lo analizaremos más a fondo el, el jueves, que nos toque eh, hablar de eso. Eh, pero yo creo que o sea, no, no hay que irse a la exageración de ninguno de los dos lados, ¿no? O sea, así como como los juzulinos se pasaban al decir que su equipo ya era un gran candidato por haber ganado partidos contra rivales más débiles, tampoco es que ahora el, el proyecto eh, de Anselmi sea un desastre, o sea, creo que va bien y que va, que va a ser un equipo animador sin duda alguna en la liguilla, todavía quizá un paso atrás de los tres favoritos y del lado de la América también, ¿no? Estaban en crisis era terrible, ¿cómo puede ser lo que está haciendo eh, Jardine? Ya perdió el toque y no, simplemente pues que hay altibajos en los torneos, sobre todo en el, en el torneo regular y ahora pues ya volvieron a jugar como, como saben, podían haber ganado por más y creo que América pues ahí va a estar como siempre ¿no?
1: De acuerdo. Y pues creo que ya con eso podemos despedir la emisión de hoy. Mañana regresamos para practicar seguramente de México en Europa. Eh, y quizá un poquito, aunque no casi nada, pues de lo que será la jornada de media semana, que son solo tres partidos y además... Este, ya os comenté, ¿no? Dos de regios contra fronterizos. Y el tercero creo que es Querétaro San Luis o algo por el estilo. Pero bueno, a ver qué más se nos ocurre en, mañana martes. Hoy por lo pronto despedimos. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martín, -E el del podcast es Desde el Bar pod, desde el Bar Pod, El Telegram es desde el Bar Podcast. Muchas gracias y nos vemos mañana.
1: Chao.